0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki magister Łukasz Dworakowski, założyciel i szef Kliniki Sportu w Warszawie. Witam pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. O nawodnieniu rzeczy dzisiaj będzie. Ludzki organizm składa się z około 60-70% wody. To wiele tłumaczy w kontekście omawianego przez nas tematu, prawda? Tę wodę trzeba jednak uzupełniać.
1: Tak, jak najbardziej. No, woda jest tutaj bardzo istotnym elementem codziennej diety no i powinna być obecna praktycznie przy każdym posiłku, czy nawet między posiłkami. No, jest, jest, jest bardzo ważna, gdyż no, jesteśmy w większości z niej zbudowani de
0: facto. A czy ta wysoka zawartość wody w naszym organizmie to taki atawizm no, wynikający z tego, że organizmy żyjące na Ziemi powstały w wodzie?
1: Trudne pytanie. Szczerze mówiąc nie... nie, nie, nie. Trochę spoza Pana... T Trochę tak i w piśmiennictwie, które gdzieś tam śledzę, czy też w jakichś książkach dotyczących diety, suplementacji, czy też nawodniania, <Sie> pracy ze sportowcami, nigdzie nie spotkałem się szczerze mówiąc z taką myślą, natomiast być może jest to, jest to jakaś prawda, każdy organizm no, według ewolucji pochodzi z, z wody i być może jest w tym jakaś prawda.
0: A jakie znaczenie ma woda dla ludzkiego organizmu? To niby takie pytanie oczywiste, ale może warto je zwerbalizować.
1: Woda ma szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o, o nasz organizm. Każda reakcja zachodząca wymaga cząsteczki de facto wody. Ona zarówno bierze udział w trakcie Oddychania, stary nawilżając płuca, bierze udział w ważnych procesach utleniania i redukcji możliwe wytworzenia, czy, czy też wytwarzaniu energii. Oczyszcza nasz stoksyn, e, steruje układem termoregulacyjnym. Jest wiele zastosowań, jeżeli chodzi o zastosowań, to takie może złe określenie, no, ale wiele, wiele reakcji, w których woda bierze udział.
0: Jak się domyślam, to również transport elektrolitów, wszelkich innych elementów potrzebnych do życia. Tak, jak najbardziej. Krew wchodzi chyba w rachubę. No to
1: jeden z, generalnie woda jest składnikiem w naszym ciele bardzo istotnym, tak jak powiedzieliśmy na początku, sam mózg składa się wbrew pozorom z około 80% wody, dlatego e, przyczynienie się do odwodniania czy odwodnienia organizmu e, może powodować poważne naraż narażenie uszkodzenia układu nerwowego lub nawet śmierci. 70% pochłaniają, można powiedzieć, no, mięśnie, wątroba, płuca, mm. zawartość wody... w. Krwi. No, oczywiście nie jest to czysta woda, jest to płyn, tak. On natomiast no, jest elementem tej tkanki, także istotne jest, abyśmy dbali odpowiednio o poziom tego płynu wody w naszym organizmie.
0: To, o czym Pan przed chwilą powiedział, odpowiada na pytanie, dla których organów woda jest bezwzględnie potrzebna, bezwzględnie niezbędna. A na czym polega tryb regulacji temperaturowej organizmu przy niedoborach wody?
1: Jeżeli chodzi o regulację temperatury, no w naszym ciele odbywają się takie procesy, w których bierze udział, tak jak powiedzieliśmy, woda, no i jest elementem, który wypacamy, tak? czyli poprzez to, że nasze ciało Chce być schłodzone, nasz, nasz mózg, nasz, nasz organizm, tak ster, nasz układ nerwowy tak steruje tym naszym ciałem, żebyśmy doprowadzali do sytuacji, w której temperatura ciała nie jest zbyt wysoka, tak jakby skutkiem ubocznym tego sterowania jest no, wytwarzanie potu, który powoduje de facto
0: schłodzenie organizmu. A kiedy stwierdzamy, kiedy powinniśmy stwierdzić, że jesteśmy odwodnieni? Jakie są sygnały tej sytuacji? Tak naprawdę
1: pierwszym sygnałem, który mówi o tym, że jesteśmy odwodnieni jest sama chęć napicia się wody. To, jeżeli występuje już objaw pragnienia, świadczy o tym, że można powiedzieć, że jest już za późno, jeżeli chodzi o mówienie o tym, że jesteśmy prawidłowo nawodnieni. Tak? To już jest pierwszy objaw odwodnienia. No i idąc dalej, osłabienie, ogólne osłabienie ludności, wymioty, brak łaknienia, czy jakieś skurcze mięśni, drgawki, no to już są takie kolejne reakcje naszego organizmu na brak Wody. Natomiast tym podstawowym, pierwszym sygnałem jest po prostu chęć napicia się.
0: Czyli te ekstremalne sytuacje, w przypadku odwodnienia oczywiście, mogą prowadzić do interwencji służb medycznych i nawet hospitalizacji.
1: Jak najbardziej. No, woda jest, tak jak powiedzieliśmy, niezwykle istotnym elementem naszego ciała. No i pozbawianie wody w odpowiedniej ilości narządów wewnętrznych mózgu może prowadzić, no, w skrajnych wypadkach, tak jak wiemy, no do śmierci. Bez wody można żyć, czy bez płynu można żyć zaledwie kilka dni bez pożywienia, nawet ponad miesiąc mówi się. Natomiast to jest też tak, że zmniejszona ilość wody generalnie powoduje ogólne osłabienie naszego organizmu, tak jak powiedzieliśmy i już utrata 1% wody w naszym organizmie de facto wydaje się, że to jest niewiele ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobą która waży 70 kg 1% to jest de facto 700 ml, tak? prawie litr wody i ten litr wody już może powodować osłabienie w reakcji naszego ciała na, na różne sytuacje, odwodnienie na poziomie 1% może stanowić istotny wpływ na rezultat w przypadku 1% odwodnienia spada wydolność fizyczna, o około 5%. Tak? W przypadku 5% odwodnienia nasz organizm jest na poziomie 70% wydolności, gdzie de facto 5% jest to już dosyć dużo. W, w sporcie załóżmy, zarówno profesjonalnym, jak i rekreacyjnym powinniśmy dać, dbać o, o odpowiednią ilość wody, o to, żeby ta butelka z płynem, bo to też jest ciekawy temat związany z tym, jakie rodzaje płynów de facto możemy spożywać i którym najlepiej się nawodnić, no, powinna być obecna z nami.
0: No właśnie, co jeśli ktoś po prostu nie lubi wody, ale spożywa za to soki, napoje, herbatę? Płyny, które
1: spożywamy, można w skrócie podzielić na trzy rodzaje: hipotoniczne, izotoniczne i hipertoniczne. W przypadku płynów hipotonicznych są to zazwyczaj właśnie woda, herbata, czyli coś, co cząsteczkowo, czyli jego. To jest, mówi się o osmotyce płynu. Cząsteczkowo. Ten płyn jest rzadszy niż płyny ustrojowe, przez to on łatwo przyswajany jest przez organizm, natomiast szybciej też przez nas, tak jakby można powiedzieć, kolokwialnie przelatuje i szybciej go wydalamy. Jest rzadszy niż płyny ustrojowe. W przypadku płynów izotonicznych ta osmolarność jest już na poziomie zbliżonym do płynu ustrojowego, przez to Poprzez to, że przyjmujemy te, ten płyn do naszego ciała, on w dużej mierze bardzo dobrze wchłania się w nasz organizm i w sposób istotny uwadnia go, nawadnia go. Trzeci rodzaj płynów to są płyny hipertoniczne i tutaj są to soki, napoje słodzone, wszystko co jest gęstsze niż nasz płyn ustrojowy, wobec tego on się gorzej przyswaja i też dłużej wydala z naszego organizmu. No i wracając do, do pytania, jeżeli nie woda, można pić sok, można go rozcieńczać z wodą. Przyjmuje się, że sok sam w sobie, tak jak powiedziałem, hipertoniczny napój nie jest do końca idealny, gdyż jego właśnie ta ilość cząsteczek jest wyższa niż w płynie izotonicznym. Natomiast rozcieńczony z wodą może być fajnym rodzajem płynu do schodzenia. Jest taki sposób na taki najprostszy izotonik w zasadzie, którym możemy przygotować w domu. Woda mineralna, litr wody powiedzmy, czy półtorej, jedna pomarańcza, czy jedna cytryna, szczyta, soli, łyżka miodu, Wymieszać wszystko, można odstawić na noc do lodówki, rano wyciągnąć i na ten, powiedzmy, cały dzień tą butelkę ze sobą mieć. To jest jeden z najlepszych sposobów do tego, żeby nie kupować tych napoi, które no, w nazwie mają izotoniczne, natomiast niekiedy z izotonikami mają no, niewiele wspólnego. I taki sposób nawodnienia ja też sugeruję nieraz pacjentom, czy, czy młodszym dzieciom często, które uprawiają różne, dyscy... różne dyscypliny sportowe, a na przykład rodzice nie chcieliby kupować e, tych popularnych, niebieskich, pomarańczowych napojów. Wtedy taka forma uzupełnienia płynów jest bardzo fajna.
0: Jak się domyślam, ćwiczenia siłowe, nadmierne spacery, ekspozycja na słońce mogą prowadzić najczęściej do odwodnienia organizmu.
1: Tak, zgadza się. No to są czynniki, które predysponują do tego, żebyśmy tych płynów pozbywali się. Tak jak powiedzieliśmy i z potem, no ale też woda, to jest wydychane powietrze, to jest wydalany mocz, to są te miejsca, którymi gdzieś tam ten, ten płyn ucieka i musimy go uzupełniać, tak?
0: Ludzie żyjący w krajach tropikalnych bardziej są narażeni na utratę wody z organizmu?
1: Teoretycznie tak, natomiast to jest też tak, że nie mieszkają tam od dzisiaj, tylko ewolucja przystosowała ich do utrzymywania tej wody i ich organizm funkcjonuje na pewno na trochę innym poziomie niż w naszych europejskich warunkach, w europejskim klimacie.
0: Nurtuje mnie takie pytanie, bo w obecnych czasach zaleca się wypijanie minimum półtora, nawet dwóch litrów wody dziennie, jak to zmieścić w pęcherzu moczowym, który mieści litr do maksymalnie 1,5 litra? Wiadomo, że
1: płyny, które spożywamy, czyli te dwa, 2,5-3 litry płynów dziennie rozkładamy w czasie. To nie jest tak, że mamy nakaz i wręcz, jeżeli ktoś by stosował się rygorystycznie do tego, stwierdzi, że Rano czy po południu nie piłem, wobec tego, żeby nadrobić ilość wypitego płynu a o godzinie 16 wypijam litr wody naraz, tak? czyli nie wiem, 4 szklanki, bo to z kolei może prowadzić wbrew pozorom do zagrożenia życia, gdyż zbyt duża ilość płynu przyjęta jednorazowo może negatywnie wpływać na nasz organizm, także te ilości to są ilości, które rozkładamy w ciągu, no może nie powiedzmy 24 godzin, ale tych 15 godzin funkcjonowania, tak?
0: Jest pan fizjoterapeutą, a co robi fizjoterapeuta w przypadku kiedy zjawi się u niego osoba odwodniona?
1: Czy z punktu widzenia fizjoterapii jako takowych nie wiem, czy zabiegów, czy jakiś sposobów na nawodnienie nie ma? Jest to raczej działka lekarza, tudzież pielęgniarki, kroplówki na nawodnienie w ten sposób. Natomiast w przypadku moim ewentualnie zaleciłbym Wizytę u lekarza, u specjalisty, jeżeli rzeczywiście występują objawy, które świadczą o tym, że osoba może być odwodniona. A nawet najprostsze bóle głowy bardzo często mogą się wiązać z tym, że, że jesteśmy odwodnieni, że nasze nie takie jak powinno być. Wobec tego być może ilość płynów, które spożyliśmy w ciągu dnia, jest zbyt mała. Czy może
0: dojść do przedawkowania wody w organizmie?
1: Tak jak najbardziej, no, tak jak poruszyliśmy temat tego picia wody, nie, nie należy pić jednego litra czy nawet dwóch litrów. Wody na raz przyjmować płynu, bo to może prowadzić do negatywnych skutków w naszym organizmie. Spotkałem się gdzieś w, w takim, że tak powiem, życiu codziennym, że czy gdzieś czytałem w, w, jakiejś, w jakimś piśmiennictwie, że ktoś się z kimś na przykład założył, że wypije 5 litrów wody na raz, okazywało się, że czy 3 litry wody na raz, okazywało się, że no, dochodziło do stanów zagrożenia życia lub nawet śmierci. Początkiem Przedawkowania wody, czyli zbyt szybkiego przyswojenia tego płynu jest, może być osłabienie, może być nudności, wymioty, nierówność źrenic, drgawki, skąpomocz, wzrost ciśnienia czy nawet w drugą stronę bez mocz. Natomiast jeżeli nie wprowadzimy odpowiedniego leczenia, może dojść do śpiączki, czy, śpiączki, czy uszkodzenia ośrodkowego układu, układu nerwowego, a nawet, tak jak powiedziałem, śmierci. Także rzucanie się na wodę w kontekście tego, że musimy się prawidłowo nawadniać i nie wiem, zapomnieliśmy, więc teraz będziemy tutaj wlewać w siebie płyn, jest też może być też negatywne.
0: Wiemy, jak wprowadzać prawidłowo wodę do organizmu, a więc porcjami stopniowo przez te kilkanaście godzin na dobę, ale nie każdy to stosuje. Jakby Pan zachęcił do nawadniania organizmu?
1: Takim pierwszym, najprostszym sposobem chyba, który można zastosować, to jest po prostu posiadanie butelki wody zawsze ze sobą. Oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Ta butelka sprawia, no, że jednak gdzieś tam zawsze na nią zerkniemy, spojrzymy, ok, złapiemy łyczek, możemy pracować dalej. Czy to będzie samochód, czy to będzie biurko? No, dużo osób pracuje teraz przy komputerze, więc butelka wody postawiona, a idealnie jeżeli to jest ten domowy izotonik, nawet pita małymi łyżkami co jakiś czas gdzie przychodzimy do pracy, załóżmy na 8.00 o godzinie 16 cała butelka 1,5 litrowa wody jest wypita, jest to jak najbardziej dobry nawyk i, i według tego możemy no, generalnie kierować się w, w kontekście nawadniania. Oczywiście, jeżeli 1,5 litra wody wypijemy do godziny 14 czy do godziny 13 i czujemy dalej potrzebę napicia się, jak najbardziej jest to ok, żebyśmy po ten płyn sięgnęli. To nie chodzi o to też, żeby przechadzać z drugą stronę, że mówimy, że to ma być 2 litry wody dziennie i koniec, bo się Przeleję tą wodą i będę miał jakieś negatywne skutki zdrowotne. W kontekście skutków negatywnych mówimy raczej o spożywaniu płynów jednorazowo, naraz, w bardzo krótkim okresie czasu. Natomiast nawadnianie się, takie co jakiś czas,
0: popuje, popijanie wody jest jak najbardziej. Korzystne. Za to podsumowanie ważnego tematu, nie tylko w dobie upałów, ale także każdego dnia. Bardzo dziękuję, bo właśnie na finał warto podkreślić, że nawadniamy się nie tylko kiedy skłania nas do tego pogoda, ale każdego dnia w roku, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. I tu też można powiedzieć, że nieraz łudnym bywa to, jeżeli jest okres jesienno-zimowy, rzeczywiście słońce nie operuje tak jak w lato. Wobec tego według wydaje nam się, że nie chce nam się pić, nie potrzebujemy tej wody, dalej trzeba obywać o to nawodnienie, żeby ten nasz organizm no, mógł funkcjonować prawidłowo, bo, bo to ona jest bardzo istotnym elementem w naszym ciele.
0: O nawadnianiu ludzkiego organizmu rozmawiałem z magistrem Łukaszem Dworakowskim, założycielem i szefem Kliniki Sportu w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.